0: Det er jo knallkjekt å se dere, altså. det er jo uvant å være her, er det ikke det? Men väldigt väldigt fint å se dere alle sammen. Jeg må være med å bidra inn meg også til, til historiene fra Impuls, for det er det virkelig verdt å feire. Og i dagmål så hadde Grete og jeg et seminar om det å høre Guds stemme. Och så mitt under, Grete, du kan vinka altså, ja, der er du, ja. Og midt under seminaret så ble jeg plutselig minnet om en historie som jeg skulle fortelle, og det hadde jeg egentlig ikke tenkt å gjøre, men så tenkte jeg, jeg kanske kanskje likevel da. Og det var altså en som var på seminar om å høre Guds stemme i fjor. Eh, og det som jeg, jeg visste ikke om det da, men hun fortalt meg et par måneder senere at hun kom in og så satt hun seg ned, fordi da var det i hvert fall en plass å sitte. For hun var altså veldig, veldig dårlig. Hun hadde hatt ME lenge, og hun var sliten, og hun hadde hjernetoget, og hun i kroppen, hun hadde vondt i hovedet, og hun fikk ikke med seg noen ting, sa hun. Det var nesten så hun klarte ikke å høre hva som ble sagt en gang. Så bare satt du der og tänkte ja, ja, jeg får bare sitte her da, under seminaret, jeg bare blir her. Og så har jeg ikke noen ambisjoner om å huske noe, eller forstå noe av det som ble sagt. Og så fortalte du, uke og etterpå, så hadde du vært på skolen sin, som var en, en kristen internatskole, og de hadde morgensamling. Og så mens de sto der og, og hadde lovsang, så plutselig så kjenner du en sånn enorme smerte i ene av kneet, så en sånn stikkende i kneet. Så tenkte du, det var jo rart. Jeg hadde jo ikke vondt i kne før. Hva kan det være for noe? Hmm. Tror om det kan være sånn kunnskapsord som de snakket om på seminaret, altså at vi får informasjon om, fra Gud om en person, eller en hendelse, eller en situation. Så snur du seg da, eller først så spør du da, Gud, du, er det noe du vil si til noen? Og så opplevde du at du skulle spørre hva som stod ved siden av. Og det gjorde du. Du er litt usikker på dette, men jeg kanske på om Gud sa noe til meg, og sånn. så jeg fikk plutselig vondt i kneet, men det er ikke mitt. Er, er det ditt? <laughs> og så sier hun, ja, jeg har dritvondt i kneet. <laughs> og det er en sånn stikkende smerte opp, så beskriver hun nøyaktig det som hun hadde kjent. Og så fikk hun be for meg, og så ble hun helbredet det. Og så er det en helt fantastisk ting å høre, men så delte jeg det, og så gikk jeg videre i seminaret. Og så når jeg var ferdig, så kom det altså en in, inn. Hun hadde ikke på seminaret, men når hun kommer springende inn, så kom hun bort til meg. Og så gir hun meg en klem, og så sier hun, «Det var jeg som var på seminaret i fjor!» hun, «Det var jeg som opplevde det, og jeg kjente meg igjen!» Så sier jeg, «Jeg visste ikke du var her!» Så jeg sa, «Jeg var ikke på seminaret heller, men jeg tenkte jeg måtte bare gå inn og si at det seminaret på impuls, det forandrer hvordan jeg lever livet mitt med Jesus.» så tenker jeg, det så utrolig lett å tenke at det er blaff, dig i helg det er et eller annet som i øyeblikket så det ikke mer men noen har begynt sin vandring med Jesus, og andra har fått verktøy for hvordan de skal leve livet sitt med Jesus, er ikke det fantastisk? Kom an, Gud er god Jeg ble så godt presentert vet du. det var veldig, veldig fint gjort og så må jeg si at jeg gifte med Thomas som er der borte nå kan du vinke, ja, fint det det tog i timen etter 30 år, ja. Og så har med fyra barn sammen eh, i alderen 22-28 år. Og alle har flyttet ut, og de kommer hjem når de er sultne. Og med bor i provinsen, det vil si på Sandnes. Og så ligger jo og skriver da, og har gitt ut et par bøker, og senest i oktober. Og det er altså den jeg skal snakke om nå i dag. Så hvis dette tema engasjerer deg, så plukk med deg en bok ute på där. der, um, på vei ut. Og hvis du ikke trenger den selv, så er jeg temmelig sikker på at du kjenner noen som trenger akkurat den, som har det vanskelig, og som venter på at Gud skal gripe inn. I fjor sommer markerte altså ti år for oss, for noe som radikalt forandrer livet vårt. Og jeg sa at man har fyra barn, minstemann er... Um, han var veldig, veldig syk frem til han var 12 år. Og då ble han bedt for, og så ble han helbreda. Og det er jo helt fantastisk. Historien om Adrian er det kanskje noen som har hørt allerede. Han er nå 22 år og har altså fått liv i gave. Og hvis det er noen som tenker, lenge siden jeg sett han på IMI, så er det helt riktig, for dette år er han ute og reiser i sør mm det var ikke bare han som fikk liv i gave, det fikk på mange måder vi Och Og etter hvert så lettet altså den sørgen som hadde låget som et blått över over hele livet vårt, og som hade preget alt det vi opplevde. Og vi, vi fikk erfarbeidet denne, denne uforbeholdende gleden, da, uten å frykte at den snart kom til bli tatt fra oss. For det var det med var vant med. Og så høres det ut som om livet var lyst og lett, ikke sant? Og det var det jo på mange måter, sammenlignet med hvordan vi hadde hatt det. Men ingen har frikort fra smerte, og heller ikke oss. Og i løpet av disse ti årene, så har med begravt alle fire foreldre. Et smertefull og invalidiserende sykdom. Og vi bar for dem mye. Og det är också något sånn Thomas som jag såg här med, Han hade en olycka och har inte klart haft en hel hauv med operationer. Mer har gått i så på gå mange, men det er i alla fall åtta. Och där har det varit med i sig olika, det har varit feldiagnostiseringar, misslyckade operationer, smärta, sömnlösa nätter, amputationer och reservdelar. Livet är inte för pyssar. Barne? Ja, hele tiden. Hva med dette lyset og gode livet? Skulle ikke livet med Jesus være en sånn sammenhengende opptur? I hvert fall i følge et profetisk ord som jeg fikk for noen år siden. Da var det en ung man, som kom til meg og så sa at jeg bare opplever at Gud at du skal gå fra fjelltopp til fjelltopp uten å gå gjennom dalsøket imellom. Gud fører deg fra fjelltopp til fjelltopp. Og så visste jeg jo med det samme at det ikke stemte. Hva betyr det? Skulle kasta kaste på det profetiska ordet da? Nei, jeg ikke det. For jeg er kongelig presteskap jeg også på like med han. Så jeg kunne bedømme hva var som var fra Gud og hva var det som var menneskelig oppi dette här. Og den gudomlige sannheten da, var at Gud ville føre meg fra fjelltopp til fjelltopp, uten hängebro. Det menneskelige var ønsket om å beskytte meg mot smerte, dalstråka innenfor, dalsøkket mellom toppturene. For sånn er altså livet. Vi går ikke i rette linjer fra herlighet til herlighet men det en vandring mellan. Og der opplever man altså ting som istandsetter oss til å leve livet og til å verdsette de toppene som Gud leder oss til. Og nå høres du som jeg er skikkelig dreven på det med toppturer, sånn. Nå ler staben. For det er faktisk helt feil. Det er nok for meg å se bilder på sosiale medier, faktisk. Det är grejt. Ja. Ehm, och då minns jag jag 300 mil i Finnmark i fjort i ull under tøy. Det tränger jag för sagt. På sommarferien vår. Henter av att jag med körte över någon sånna fjellpass der det stod märka antal höjdemetrar. Och då när med då kom der och med så och högt uppe var så brölte min man topptur alltså man var färdig med det. Noe mer topptur trengte ikke vi, faktisk. Og er det opp til oss, så velger vi oss ikke inn i smerte og ellendighet. Men av og til så har vi ikke noe valg. Av så velger livet for oss. Og du kan lure på hva Gud tenker på. Hadde det ikke vært et mye bedre eh, vittnespurt, om det var liksom en sammenhengende opptur og lett liv, hadde det ikke det vært fint? Da hadde jo alle valgt livet med Jesus. Men så har Paulus noe irriterende å si om akkurat det. Og då kan du slå opp i 2 Korintherne 4, 6-10. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram men vi har denne skatten i leierkroker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slottne, men ikke slått i hel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. Ikke naturlige favorittord, tenker jeg. Altid presset, men ikke knekket. Forfulgt, men ikke forlatt. Shaken, not stirred. På langt nær optimale omstendigheter. Men Paulus forteller altså at han utøser livet sitt for at andre ska finna livet i Jesus. Guds kraft deponert i kjøre, forgjengelige leirekrukker. Det skal liksom aldri herske noe tvil. Den veldige kraften er fra Gud og ikke fra oss selv. Når Guds kraft blir gjort tilgjengelig da, gjennom oss, så finner andre veien til ham. I vår skrøbelighet. Der jeg kommer jeg til kort. Der blir Gud enda større. Og i siste månedene så har jeg vært møye på farten. Og jeg har besøkt mange menigheter rundt forbi i landet vårt og eh, fått høre mange fantastiske ting om hva Gud gjør. Og så har jeg møtt mange fine folk, gode folk, som forteller sine historier. Og det er historier om ganske vanskelige omstendigheter. Om eh, uavklarte situasjoner som tæres som gnagsår. I tanken. Kropper som ikke virker lenger, og vanskelige erfaringer som tar mye plass i livet. Og så får vi søke Gud sammen da, og finna Guds kraft i lærekare og, og hans liv gjort tilgjengelig for oss. Vi har også sett mange helbredelser gjennom det siste året. det siste året. Og mange som har fått håp for livet sitt. Jeg har aldri noen gang sett så mange bli berørt av Gud som akkurat nå. Hva handler det om? Det handler om at med slipper han til i våre avstengte, støvette, mørke rom. Det handler om at Gud får komma til nettopp hjemme i det som vi ikke er stolte av. Hans kraft, deponert i skrøbelige leirekar. Guds lys, synliggjort mitt i vårt mørke. Og hvis du sitter her og tenker, det var da voldsomt med mørketid. Jeg har det en helt fint, deg. Så må jeg si, jeg er oppriktig glad på dine vegne. Men heng med likevel. Men for det kan være at du kjenner noen som sliter, og at du faktisk sitter med et nødbluss. Det finnes nemlig sider ved Gud som kun er tilgjengelige i mørketiden. I så sier Jesus i Matteus 5:3. «Salige er de som er fattige i ånd, for himmelrike er deres.» Det er altså ikke snakk om å være fattige på den hellige ånden, for de som lurte på det, men å ikke tenke for stort om seg selv. En annen oversettelse sier, «Sarlig är du som har fått nok av deg selv. Med mindre av deg ser det plass til mer av Gud og hans rike.» Ikke det fint? Mm, det synes jeg også. «Sarlig är du som har fått nok av deg selv. Med mindre av deg ser det plass til mer av Gud og hans rike.» Og i verset etterpå så står det «Salige er de som sørger, for de skal trøstes». I Matteus 54. 4. Gud selv kommer nær den som sørger. Han er trøsteren. Og det är hans natur å komme nær den som har det vondt. Og de av dere som kjenner mig, de har hørt meg fortelle før om en tradisjon som vi har hjemme hos oss. Der vi hvert år holder utkikk etter noe som vi er takknemlige for. Og så lager vi et ornament ut av det, som vi henger opp på jula treas, et jula ornament. Noen som har hørt meg snakke om det før? Ja, noen. Ja. Et år så hadde vi det grusomt vondt. Jeg regner hver dag i år. Og når julen nærmer seg, så klarte mig ikke finna finne en ting som vi hadde opplevd genom det året som vi var takknemlige for. Da holdt med fast på hvem Gud er, og hvem han vil være for oss. Og for midt oppi all elendighet så sto det fast, det som står i Isaiah 57, 15. Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, i hjerteliv hos dem som er knust. Og det var det med hengte på treet. Et bild av ett knust hjerte, med et helt hjerte som steg oppover. Sånn profeterte vi også inn i eget liv. Vi håll fast på det som var sant, godt og rätt selv når vi ikke kunne se det. Og med erfarte også at Gud er så nær han var så nær oss genom vår mørke natt. I perioder når vi ikke kunne se han, så møtte vi Gud på en ny måte. Nesten fysisk. Og hans nerver omsluttet oss på en måte som vi ellers aldrig har opplevd. Vi hadde opplevelser med Gud som preger oss inn i sjeler. Og ett år senere så opplevde vi også at Gud tilbredet våre sønder knust i hjertet. Hadde vi valgt mørketiden hvis vi kunne unngå det? Blankt nei. Jeg hadde valt valgt meg i det. Men jeg vet ikke om dere fikk med dere at vi ikke velgde oss frivillig inn i smerte og ellendighet. Dere fikk med det, ja. Men når vi nå vet hvordan Gud møtte oss, ville vi då ha vært mørke tider foruten? Blankt nei. Vi ville aldri ha vært uten de erfaringene som vi hadde med Gud i den tiden der. For nå vet med at den Gud som viser seg i lyset og holdet når det er mørkt, Jeg møter en del mennesker som gir uttrykk for at det, eh, Gud er god fordi livet er godt. Og då blir jeg litt mistenkt som sånn. Så må jeg spørre litt ekstra. For er det sånn at livet er godt fordi Gud er god, da kan jeg langt på vei være med på tanken. Det er fint det. Men hvis resonemanget er sånn at jeg har et godt og ukomplisert liv, ergo er Gud god, ja, då sliter jeg. For det er ubibelsk. Og det er altså ikke sånn at Gud har lov deg et ukomplisert liv. Tvertimot. Du er altså garantert å bli presset, men ikke knekket. Forfulgt, men ikke forlatt. Shaken. Du er ikke megnet. Guds løfte til deg er at han skal gå med deg uansett hva du går gjennom. Betyr det da at vi ikke skal be om under? At vi ikke skal be om hans overnaturlige inngripen i våre liv, i vanskelige situationer. Nej, det skal vi gjøre. Det er etter hans vilje at vi er søkene, og han har lov til å være nær. Og du må bare ikke tro at du er mer heldig, eller at du er mer høyhellig i din tro, om du lar være å si du trenger til Gud. Bare kom med det. Han er din far. Han vil møte deg der du er. Brøl ut din smerte til Gud, hvis det det du trenger. Ikke ta fra deg privilegiet, eller ikke si fra deg privilegiet, det er å kunne komme til Gud med alle ting. Det må du ha. Og leve i forvisning om at han tar imot deg. Han trøster deg, han rommer deg, og han helbreder deg. Det står at Gud samler alle tårene dine i sin lærflaska, står det i Salme 56, 9. Og det er altså sånn at bønnene gjerne ser annerledes ut i mørketida. Enten det er tårer, eller fysiske uttrykk, som Gud tar imot som din bønn. Så hvis du er tomme for ord, så er det helt greit det. Gud tar imot deg med det du kommer med. Han er den som gjør ånden liv og helbreder knust hjerte. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt for hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kallar deg ved navn, Israels Gud, står det i Isaiah 453 3. Og Gud har altså skatter og rikdommer som du kun kan oppdage i mørketiden det er når du har fått nok av deg selv, at det er plass til mer av han og hans rike. Mørketid er ventetid, og ventetid skal så altså ha et innehåll og en retning. Og det då du får møte av av Gud som ikke er tilgjengelige når livet er lyst. Og det vil du ikke gå glipp av. Så det skal vi snacka litt om. Hva en Gud som møter deg i ventetiden? Og igjen, hvis det ikke er den sesongen du är enig i akkurat nå, så ta det med deg likevel. For jeg kan garantera dig at på et eller annet tidspunkt i livet ditt, så får du brukt for det. Og hvis du synes det var krevende att tenke på, så tenk att det er någon noen andre som trenger det, og som du kan komma med det til. Er det greit? Ja. Ventetiden kan være litt ensomme. Og det kan vara vanskelig å omgås folk som ikke vet hvordan du har det. Og så det så viktig at du søker til fellesskap allikevel. Ikke trekk deg vekk når du har det, har det vondt, men len deg inn. Del livet sammen med andre. Men selv når du opplever deg alene, så skal du vite at Gud er nær. Det er når du er fortvilet som Hagar, eh, da du møter den Gud som ser deg. Det, det om i 1. Mosebok 16, 13. Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne. Du er en Gud som ser mig. For hun sa, har jeg her virkelig sett ham som ser mig. Du møter en Gud som ser deg, heiler deg, og som ikke vender blikket vekk. Gud full av nåde og sannhet ser deg. I 1. Mosebok 22, 13-14 så står det «Abraham var på vei til offerstede, da Gud selv sørget for væren som skulle offres. Abraham kalte stedet Herren ser. Herren ser. Han ser hva du trenger. Han forsørger deg, og Gud er din forsørger. Det er når du ikke har at du møter den Gud som forsørger deg». Lukas 5:31 Jesus sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og i denne sammenhengen så han sa det, så pekte han på at det er de som har innsett at de ikke er nok i seg selv som kan ta imot Jesus. Men det ligger like fullt sant, og helt sånn bokstavligt talt. Det er aldri du trenger en lege mer enn når du er syk. Og Gud er vår lege. 2. Mosebok 15, 26 For jeg, Herren, er den som helbreder deg. Du får altså aldri erfare av Gud som trøsteren, med mindre du trenger trøst. Salme 94, 19 når mitt indre er fylt av urolige tanker, har min glede, har min sjel glede av din trøst. Ta deg igjen. Jeg. Når mitt indre er fylt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Du møter ikke trøsten før du trenger den. Men då får du møte deg i siden med Gud som du er. Som kommer til å gjøre at du elsker han endå mer. Hva tid trenger du klippen da? Det er jo når alt rustes, ikke sant? Da er han din stødige grund å stå på. Salme 623 3 Bare han er min klippe og min frelse og mitt venn. Jeg skal ikke vakle. Og når alt rundt deg rustes, så kan du vede at du står på trygge grunn. Han er din klippe. Når alt syns håpløst, så er det altså håpets Gud som fyller dere med all glede og fred i tronen, står i Romer 15, 3, så dere kan bli rike på håp ved den hellige kraft. Det er Gud som er ditt håp. Ditt håp er ikke flyktig eller forgjengelig. Det er han som er ditt håp. Går det greit med dere? Dere er veldig stille. Ok? Ok. Gud som ditt håp, ikke glem det. Ta vare på det. Når du står over for umulige omstendigheter, så kan du erfare den Gud som regjerer over det umulige. I Mattes 19, 26, Jesus så på dem og sa, «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.» Er ikke det irriterende, på en måte? At du faktisk må oppleve noe vanskelig, noe håplaust, noe som ikke lar seg ordne, før du kan møte den Gud som regjerer over det umulige. Kun tilgjengelig mørketida. Er du sliten? Og jeg tenker ikke sånn, oh, lange helg på en puls sliten, men sånn, du vet hva mener, når du kjenner at du er tom? Gud er den som gir styrke til den som er svak. Eller for å si det sånn, så det står orett i Isaiah 40, 29. Han gir deg en trette kraft. Og den som ikke har krefter gir han stor styrke. Ikke sånn en minimumsmål eller et lite drypp av kraft. Stor styrke. Mindre av deg, vet du. Plastemere av Gud. Han er den Gud som tar imot deg. I 1. Peters brev 5 7, så står det «Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere». Hvordan ligger det an med kastarmen din? Bruk deg med i Har du kastet noen bekymringer på Gud? For han står klar for å ta imot deg. Det var faktisk aldri meningen at du skulle bære dem. Og Gud har omsorg for deg. Gud omtales også som et skjold mot farer. Og det antyder jo da muligens at det kan være noen farer, ikke sant? Og like fullt så kommer det som et sjokk på oss når vi møter noen. men i møte med vanskeligheter så er han ditt skjold, ditt tilfluktsted, ditt vern i nøden. I Salma 18, 3 så står det Herren er mitt berg og min borg og min befrier. Min Gud er klippen der jeg søker tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. Som Guds barn, og jeg vet at dette her kommer ikke dere til like. Men som Guds barn så er du ikke hevet over vanskeligheter. Du er fortsatt et skrøbelig lærekar, uansett hvor mange mil du har på strava. Den gode nyheten er at Guds veldige kraft blir synliggjort gjennom din skrøbelighet. Det er ikke et spørsmål om å gjøre seg liten. Unkel ikke er å liksom vise frem sånn falsk ytmykhet. Du kan stå i din fulle størrelse, faktisk. Det er fint det. Og du er like fullt et lærekar. Akkurat skrøbelig nok at Gud kan betro sin kraft til deg. Og ingen kommer noensinne til å tro at det er du som har gjort dette under. Det er Gud gjennom deg. Guds kraft i deg. Tidgjengelig for deg. Tidgjengelig for andre. Lys i mørketida. Lys som gör att andre finner veien hjem. Jeg møter en del mennesker som venter på at kriken ska være over, så att de kan få fred i hjertet. Og jeg lengter også etter att kriken ska vara over men min hjertefred er ikke avhengig av det. Og mange venter på at de skal bli friske, så de kan oppleve glede og fred. Men igjen da, sann glede og fred er ikke avhengig av en friske kropp. Nehemja 8 og 10 sier at gleden i Herren er deres styrke. Når vi ikke lenger er nok i selv, så vill vi glede så over hvem han er. Det er han som gir fred. Styrke. Og vare glede. Begynner det å tegne seg et bilde av hva slags Gud vi møter i Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Filipperne 4, 7, som Hanne Therese begynte med, og som jeg avslutter her med. Vi har adgang til en fred som overgår all forstand. Fred som ikke lar seg forklare utifra omstendigheter. Fred som bærer selv gjennom sorg og ventetid som har sitt utgangspunkt i klippen, han som står fast når alt annet rustes. Og dette er kanskje ikke favorittsesongen din. Og kanske vil du aldrig ha valgt deg inn i dette. Men nå er du her. Og Gud er her. Hva er det han møter deg med? Hva du har tilgang til akkurat nå fordi du er her? Hva er det som blir gitt i hendene dine og deponert i hjertet ditt i denne sesongen som du ellers ville ha gått glipp av hvis livet var plankekjøring? Hva forberedes du for? Ikke gå glipp av det? Pay attention. God is up to something big and he's preparing you for it. Har det noen sa. Du forberedes i ventetida. Du forberedes for det som ligger foran. Hold blikket ditt fester på Jesus. Klippen. Freden. Styrken. Håpet gleden verne nåden den gud som gjør seg tilgjengelig for deg akkurat der du er nå la oss reise oss opp så kan vi medbe sammen Jeg vil bare lytte litt Gud, og hvis det er noe her som du kjenner at det, ja, det taler Gud til meg om, så kan du få lov til å legge en hånd på hjertet ditt, og det er ikke fordi det er noe magisk i det, men du går fra å være en passiv tilhører til å være en aktive mottaker av det som Gud minner deg om. Kjære Gud, takk for at du møter oss her. Takk for at det er sånn att du er god og du gör godt. Tack for att når du kommer med ting, så er det bare gode gaver. Hvis du kjenner at du har håll fast på det som er fordi du vet ikke hva det er som venter, eller du vet ikke hva han med og det er egentlig litt skummelt, så kan du lägga hånden din på hjertet din. Og så kan du si, Gud, jeg vil ta imot det som du har for meg. Eller hvis du er der, at du har ikke klart å holde blikket ditt på Jesus i denne ventetiden. Det ble for mørkt, det ble for tungt, det ble for trist, og det ble for bitter. Du orker ikke mer. Så ser jeg en far som står med åpne armer for å ta imot deg. Det er ikke spørsmål, og det er ingen anklager. Og hvis du at det, vet du, jag hör vet du vad jag, må måste bara svara på mina frågor för så så ska jag följa dig Jesus. Så ska jag gå där som du kallar mig till. Bara ge mig de svar jag behöver först. Men du nog känner att han minner dig få lägga alle frågor dina ner för benen hans. Och där bara ta emot han så sånn han kommer akkurat nu. Så kan du lägga honom på hjärtat ditt. Far, vi gir deg adgang til alle våre rom. Og midt i denne sesongen her, så er dette vår tilbedelse. Takk for at du tar imot oss akkurat sånn som vi er. Takk for at du tar imot hårene våre. Takk for at du tar imot ropa våre. Far, vi er så takknemlige for ditt nærvære. Mm. Kom, Helligånd. Takk for din helbredelse. Takk for din kraft. For gleden. For freden. For vær med. Takk for ditt nærvære. Vi elsker ditt nærvære. takvart med så enddlig elska dig Så ta nemmge far. Så tag näm. Vi Men vill fåsätta være i dette nä væ ochå bara tilbe. allerede nå så vil jeg si hvis det er ting som du kjenner at Gud minner deg på som jeg ikke nevnte her nå så gå til forbønn etterpå la noen få stå sammen med deg og be inn i det som Gud minner deg om